0: Sí, se repite la historia porque el cartel es eterno. Gracias por acompañarnos. Les presento a mi socio. Aquí está Norberto Chap. Hola
1: Norberto. Hola Héctor, aquí desde el hipódromo. Nos estamos comunicando. <risa>
0: Desde el hipódromo. ¿Por qué desde el
1: hipódromo, dar? Desde el hipódromo nacional, además. Vos sabés que hasta 1911 sí. había un hipódromo nacional sí. que era el de Palermo, claro, pero que estaba en otro lugar. Estaba en Blandengues, que era la avenida del Libertador, y Congreso. Y ese escenario fue justamente el lugar desde donde dos señores, como Ayete y García Jiménez, más bien García Jiménez, que era el poeta, se inspiraron para hacer esta, esta pintura, ¿no? Esta pintura ¿Vos sabés vocal.
0: cómo funcionaba esa sociedad? Es decir, el, eh, García Jiménez le alcanzaba las letras a Ayeta.
1: Claro. Ahora, son imbatibles, porque a partir de sí. 1924 empiezan a generar desde temas festivos, como podría ser este, ¿no? Este Bajo Belgrano, hasta algunos que también hablan del amor perdido o también en distintas texturas más dramáticas.
0: Pero qué melodías las de Anselmo. Eh.
1: Y las Por supuesto, no la... estoy
0: discutiendo la calidad de las letras de, Gar de García Jiménez, pero digo, qué, qué compositor inspirado. Sí, claro que sí. Claro que de Ángeles sí. lo admiraba mucho y lo, lo apreciaba mucho.
1: Es tan importante en la dupla autoral que a lo mejor se lo tiene menos en cuenta como músico, como intérprete. De Ángel y después en los 40 también recrea su repertorio. Pero y este es uno de los grandes protagonistas de la historia del tango. A lo mejor Sin ninguna recleado. duda. Sí. Y en este caso, en el caso de García Jiménez, bueno, habla de este,
0: El acierto, ¿verdad? querido amigo, que fue bajo Belgrano, ¿no? Hasta hoy.
1: Ni hablar, porque vos fijate que describe... Ese cuadro donde los peones quieren salir de pobres gracias a los pingos habla de las brisas sanas que afloran de los patios de los studs, de la pebetita linda y gentil, y de un lugar llamado El Lucero, desde donde turban las violas, ¿no? Y una ciudad con 20 barrios. Digamos que en esa épica turfística aparece Buenos Aires. Ese marco turfístico aflora el crecimiento de la ciudad.
0: Ahora fíjate... Fíjate vos que Bajo Belgrano está por encima de, del, del tema que trata. Hay sí. un encanto especial que le interesa a gente que inclusive no tiene nada que ver con el turf ni con la historia que se cuenta. ¿Qué es lo que atrapa? ¿La música?
1: Es la conjunción de las dos cosas. Y, por supuesto, que para redondear esa dupla está la voz de Gardel que le da una entonación casi melancólica, ¿no? Tiene algunos momentos que son como introspectivos, por ejemplo, cuando le dice a su pingo no te me manques para el nacional, o cuando dice calle Blandengues donde se asoma la pebetita linda y gentil, él le da esa ternura melancólica como si fuese evocativo de un momento que ya no es. Es del una 26, mirada... ¿no?
0: Es del la 26, graduación.
1: Pero claro, el Hipódromo Nacional funcionó hasta 1911. Es decir, aún cuando García Jiménez tampoco vivió ese momento, uh -huh. está pintando un cuadro de un Buenos Aires que ya no existe. Sí, una sí. pintura de algo que ya no está. Y se la analiza y se la describe con nostalgia, no con dolor. Con eso que en otro marco... Corsini había hecho un tema que se llamaba Dulce Amargura, con esa dulce amargura. Y claro, la letra dice cosas como, mientras
0: pierdes es la vida... Es, oíme, es un oxímoron. Sí,
1: sí. Este es un tema que tiene una curiosidad. Eh, se había presentado, entre otras, ¿no? Se había presentado sí. en un concurso de discos Odeón de 1926, uno sabe que entre el año 24 y el año 30 Max Glucksmann generó concursos de tangos de los cuales los principales eran grabados por las figuras del sello Odeón, Francisco Canaro, Francisco Osvaldo Frecedo y por supuesto Gardel, pero no ganó Bajo Belgrano porque había otro que por votos se decidió que era el ganador que fue Caminito, de todas maneras tanto Caminito como Bajo Belgrano aún hoy siguen vigentes ¿no?
0: ¿Quiere escuchar bajo el grano, amigo?
1: Por supuesto.
0: Dale. Y
2: bajo el grano, como en la su tu brisa pampa de juventud, que seráis silbido, canción y rita, de los
3: patios de los Jesús.
2: Cuál esperanza la que en vos vives, la del peoncito que le haga al querer. Sácame pobre pingo querido, no te remarques para nacionar. La tibia noche de primavera, turba turban las violas en el lucero se hizo la fila del parejero y están ya asado baile y canto y mientras pierden la fila un tango el ronco fue el lento redonda, se alza la cifra de una milonga con el enojo de Cuidado, coja gladiante donde te asoma, la morotita, linda y gentil, que pone puerta con su mirada, su simpatía sobre un mantir, en la alborada de los afrontes al te corto del variador te cruza la ángel de la fortuna con la sonrisa del buen amor bajo grano cada semana el grito tuyo que viene al centro programa y monta para mañana de las ilusiones prendiendo bar. Y en el delirio de los domingos, todos reunidos frente a la cancha, gritando el nombre de sus cien pingos, los veinte barrios de la ciudad. Bajo del grano como el de Chana, tu brisa pampa de juventud, te traes silbido canción y risa, en vez de los años de los Jesús. Cuánta esperanza, la que vos la del peorcito que me habla el querex. Sácame, pobre pingo querido, no te me manches, para ciudad.
0: Hay varios, varias canciones relacionadas con las cartas que Gardel ha encarado con verdadera decisión y acierto, ¿no? Las cartas, aquellas cartas que ya no existen.
1: Las cartas por correo. La, las cartas del correo, claro. Las cartas de amor, además, Que se guardaban. También, claro, también eran un género en sí mismo. La importancia que tenía la carta de amor, la conservación de la carta de amor como un símbolo de un vínculo amoroso en muchos casos y la ruptura de un, de un vínculo amoroso que generaba justamente la ruptura de las cartas, o el fuego que consumía esas cartas, digamos que las cartas están muy vinculadas en gran parte al vínculo amoroso, a la relación amorosa. y acá Habla de eso desde Pero ya. hay
0: varios aciertos referente a las cartas, ¿eh? Cartas viejas y aquellas cartas, que es lo que vamos a escuchar ahora, tienen un encanto especial.
1: Son buenas sí. obras, ¿no? Sí. Y acá Gardel se permite darle un énfasis especial a algunos versos, modificando sutilmente la intención, ¿no? Porque, por ejemplo, él dos veces comienza una estrofa con carillas azules, pálidas y rosas, y la voz se torna más sensible. Más,
0: sí, delicada, sí. Razón, más delicada tenés sí. razón
1: él acá en este aquellas cartas opta por una interpretación intimista porque está revelando un secreto las cartas guardan un secreto y si se le presta atención a su versión, a su interpretación está pendiente del fraseo, tal vez porque aquí hay un acompañamiento poco milonguero, estamos hablando de un piano y un violín básico ...dos músicos catalanes, además... ...Juan Cruz Mateo y alguien que se revela como Joaquín Solsona... ...pero que ni siquiera hay una certeza absoluta de que se llame así.
0: ¿Cómo lo entendía Gardel Juan Cruz Mateo, eh? Claro que sí. No metía claro. mano más de lo que tenía que meter.
1: Esta grabación pertenece a una serie de registros... ...entre el 22 y el 23 de julio de 1932... ...y que son, curiosamente, las únicas que hizo en el año y que hizo en España. Ahora, y Solsona,
0: perdóname, Solzona también es muy discreto en el acompañamiento. Saben que están acompañando a Gardel, no sé si me explico. Sí. Hay algunos sí. acompañamientos en la Argentina donde los violines están muy, muy, demasiado en primer plano, molestan al oído, y no sé por qué habrán dejado esas grabaciones. Ya en el trabajo con Joaquín Solzona y Juan Cruz Mateo, hay una... Una determinada discreción que es como reconocer, señores, es el más grande del mundo el que está cantando.
1: Absolutamente es así. Ahora bien, una teoría pedestre y barrial propia. Yo infiero que después de haber hecho viajes con sus tres guitarras, cantar con la orquesta de Gregor o de Canaro, después del éxito en París, después de cuatro películas en Francia, no se puede decir que la Odeón de España... Lo está cuidando Le puso, aún con su mejor Voluntad y talento Un violinista y un pianista Por único acompañamiento Parece insuficiente ¿Aún parece te
0: parece que puede haber habido mala voluntad?
1: Ese segundo plano En que quedan solzona y Mateo Ese reconocimiento implícito De que están frente a Gardel ante Pero Gardel. tocaban bien che. Tocaban bien Ahora, Gardel necesitaba otro marco Sin ninguna duda sin ninguna duda. De todas maneras, aquí ellos suenan acompasados, no están tan rígidos, Gardel se permite relajarse, y sí. en esta versión contenida de Gardel hay una voz sutil y delicada que está hablando de estas cartas, de estas cartas perdidas.
0: <risa> Aquellas cartas, dale.
3: que las esteras reciben a las naves, son mares charcosas, de de tu querer. Mi amor es todo tuyo, muy tuyo bien lo sabes, y por mi madre juro que pues estar no había de ser. No olvides que te quiero, ni dejes de quererme. Ya sabes cuál es tu asombro, si estás lejos de mí Recibe muchos besos y ver por último verme Son frases que tu pluma ha escrito por mí Orillas azules, pálidas y rosas Donde rezan cosas que hoy no puedo creer Girones de seré del sutil emblema es la el poema del primer querer Frases primorosas que buscan robores Y entonan amor casi le dio vi ayer. Es que las que atoran viaban son rojos Y hoy nublan mis ojos y las vuelvo a Y yo como los bienes que adoran a su Cristo, Con santo acoroseros tu imagen adoré que mi alma al fin de darte la misa que hoy persiste, te corona la virgen de mi pared de fe. Mas hoy cuando en los brazos del otro amor dichoso, te entregues esta siana de dicha y de placer, no olvides que de silencio, inerente los apaloso mi abrazo a que ya estaré, la y azules y rosas donde rezan cosas que hoy no puedo querer giro de del sutil emblema es el poema del primer querer frases primorosas que evoca el tiene y el tono de amor sintió mi ayer es que las que aterronas son van y hoy nublan
0: mis ojos y las vuelvo a ver. ¿Y Tutankamón?
1: ¿Qué pasa con Tutankamón? Es increíble cómo este hombre que percibe los géneros del momento y los recrea a su modo, es increíble cómo hace esto que es un camel trot que... En castellano era el trote del camello, sí. y que lo hace con una voz suelta, con alarde de su amplitud, seguramente, <risa> seguramente, porque el tango no se lo permitía, entonces él abordaba estos
0: ¡Qué géneros. maestro, qué maestro!
1: Indudablemente. El camel trote era una, pertenecía, era una danza, pertenecía a esas, esos bailes que surgieron en Estados Unidos en los primeros años del siglo XX, ¿no? y además sí. una curiosidad, que eran danzas que estaban identificadas con animales, por ejemplo, al azar digo, de Grizzly Bear hablaba del oso, de Chicken Flip hablaba del pollo, de Kangaroo Deep, cosas exóticas, el kangaroo era el canguro, eran chistes, sí, claramente sí, sí, eran géneros sí. que no estaban destinados a perdurar, eran golpes de efecto de una incipiente industria del disco, que estaba reforzada, reformulada por lo el baile, y claro, que Gardel se prendía también de esas tendencias, ¿cómo se le iba a perder? Ahora, era tan llamativo este desenfreno del baile, estamos hablando de los años 20, ¿no? pero ya en el año 10 había un, una danza, por supuesto que pertenecen todas a, a lo que sería una misma familia, que era el Cherokee Trot, y el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, en 1913, la prohibió porque la consideraba maligna. Casi como acá, en este lugar del fin del mundo, se prohibía el tango, porque también se consideraba una danza <ríe> perniciosa. Esa es una, una curiosidad. Vea
0: un poco.
1: Qué cosa, ¿no? Con Tutankamón. Ahora,
0: en cuanto a autores, José Bor, qué versátil era, ¿eh? Que es el autor sí, de Tutankamón. Qué versátil José Bor.
1: Sí, supongo yo que él sí era quien le interesaba particularmente escaparse del canon tangófilo y bucear en otros lugares para acrecentar un poco su internacionalismo que después lo pudo cumplir porque de Argentina él fue un hombre muy reconocido en Chile y finalmente se estableció en Estados Unidos. Esta es eh, la moda Tutankamón, es una versión de 1924
0: Qué gracioso, la moda Tutankamón. Y... Claro. Ahora, fíjate una cosa, que vos de alguna manera lo has dicho Gardel se salía de lo clásico, entraba en este tipo de juguete musical Y sí. no quedaba ridículo Cualquier otro hubiera quedado ridículo, fuera de onda Él estaba dentro de lo que hacía, dentro del juguete La
1: gente entraba en el chiste Sí, porque, hablamos de comienzos de la década del 20. El cantor era o el cantor criollo, el que abrevaba en los géneros más tradicionales argentinos o rioplatenses, o el cantor internacional, o también el cantor que se ceñía estrictamente al tango porque era el que estrenaba de pronto esos tangos que se interpretaban en los sainetes, No se escapaban del canon. Y Gardel es el que todo el tiempo cruza ese charco. Sí, no eso
0: es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero decir. Es muy difícil hacer lo que hacía este hombre. Sí. Te podían tomar no como un chiste y agradecértelo, sino como una cosa fuera de lugar, fuera de, de, de situación, y ridícula si se quiere. Sí, Pero él, él lo podía superar.
1: Era un riesgo. En términos de este chiste, vamos a escuchar que en el arpegio final de las guitarras y fuera mm. de la canción hay como un efecto Tomás, como si las guitarras también tuvieran esa intención festiva, jocosa. Tutankamón.
0: Tutankamón. tu
4: Tutankamón quiso entre las damas santa mía, que hasta la moda toma con soda al pobre faraón. No se siente en perdón, un industrial medio rano cuando la momia apareció a un pintamona trato de colorines del pinesor y su arabesco de ardebol lo chavacanos y su furor y fama y plata ganó el labedor señorita, no hay razón tomar el pelo a un faraón Que el pobrecillo, ya del flequillo, no tiene ni un mechón La moda avanza sin cesar y hay la más que no cesía. Bajo relieve salimos a limitar, ya se le quitia en un rincón. Hoy la señora se va soñando con su amor, Buscan la voz, viro a mi lar, con una piedra dentro del colchón.
0: Ahora, Norberto, vamos a ir a uno de los tangos Son muchos, sí, pero no son tantos Que han sabido reinventarse a través del tiempo Cualquier cosa, ¿te acordás? Cualquier cosa resultaste para que un hombre de derecho Viene desde el 28, ¿no? 28 en París Acá lo había grabado Corsini Pasa eso, me había olvidado de cualquier cosa Y lo hace reaparecer Creo que Domingo Federico con Enzo Valentino, cualquier cosa. Y después es lo grababa en los 50 todo el mundo, ¿te acordás? Sí. La cantidad de y...
1: versiones que tuvo cualquier cosa. Infinitas versiones, yo ahora recuerdo, por ejemplo, pero entre tantas otras, Alberto Morán. Pero, claro, la de Valentino era, naturalmente, como una decantación sí. de un estilo que estaba muy vinculado a Corsini. Corsini, en todo caso, la sí. grabó,
0: sí. curiosamente...
1: Sí un mes antes que Gardel, que la grabó en esta versión, la grabó en París.
0: Absolutamente que, de acuerdo.
1: Más allá de la vigencia, que recobró cualquier cosa, cuando uno escucha acá a Gardel, lo que percibe es que tiene el equilibrio exacto entre la plenitud vocal y la raíz arrabalera. Es el tipo que está en un momento mágico, pero que no se olvida de que hay una memoria genética que lo induce a cantar de una manera determinada.
0: Ahora, amigo, al margen de esto, y esto es lateral, acá vuelvo sobre algo que para mí es importante, eh, cómo la gravitación de la música impone a una letra, no digo mediocre, pero de mucho menos valor, ¿no? Es mi sí, opinión, ¿eh? Nada más.
1: Sí, sí, no tiene un gran valor poético, como tantos otros tangos, la historia de un hombre engañado, desencantado... Pero en esa música hay por encima una interpretación que yo la percibo como la de un hombre amargado sí, señor. que ya atravesó el umbral del dolor, ya hizo su duelo y lo puede interpretar en un tono neutro.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora, ¿tiene frases musicales que son ese Loca Mía, la frase musical sí. de Loca Mía, Alma Cura Atravesada? Eso, imagínate, yo era chico, ¿no? Y ¿sabés qué entendía? cuando cantaba Enzo Valentino, los jazmines. No entendía que decía loca mía, pero no
1: importaba, me gustaba la melodía. Es cierto. Y hay algo más que pone en valor esta versión en particular. Esa sagrada trilogía Ricardo Barber y Aguilar tienen un ensamble perfecto porque uno va a percibir los punteos y esos rasgueos en las notas graves, esos contracantos, cuando Gardel hace la primera voz, cuando Gardel atraviesa el registro agudo, son impecables, funcionan como un arreglo orquestal. Y los floreos. Los
2: sí, floreos. Sí, 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 sí. Es sí, un sí, momento
1: sí. De, de una gran complementación entre este Gardel y estas violas.
0: Cualquier cosa, amigos míos.
5: Cualquier cosa resultaste, para que un hombre derecho, tu maldad tomara pecho, entregándose al Espíritu, con tu acción me comprobaste, lo que de ti suponía, que tu amor me sonreía, para lograr otro fin. alma cruel y atravesada por tu artera puñalada, toda mi dicha perdí ¿Quién diría que tu pensamiento cerco te volviera flor de cerco y no encanto para mí tus divinos ojos verdes mezcla de mar y de cielo han dejado un desconsuelo que amargó mi corazón quiera Dios que no te acuerde de volver a que te fuiste porque el daño que me hiciste no merece mi perdón loca mía Alma cruel y atravesada Por tu artera puñalada, Toda mi dicha perdí ¿Quién diría Que tu pensamiento terco Te volviera flor de cerco Y no encanto para mí?
0: Ah, Norberto, qué belleza este tango de los Fresedo, aromas, Osvaldo y hermoso. Emilio, acá hay letra y hay música, ¿eh? Qué delicadeza, qué encanto tiene aromas, ¿no te parece a vos?
1: Sí, es hermoso, sí, claro. Esto grabado en 1924, uno ya entiende que aquí, en una grabación como esta, en una versión como esta, Gardel, ya era la voz fundamental del tango. Es un Gardel que está a pura garganta. Acá no hay matices, los deja de lado. No hay efectos, los deja de lado. Es un tango visceral para él. donde Todavía no había encontrado esos tonos graves, ¿no? que, esos que incorporaría con los años, seguramente a partir de 1927. Pero aquí la voz eso,
0: eso sí, es, sí.
1: es un instrumento. Y tal como os decís, hay un ensamble entre música de Osvaldo Fresedo que curiosamente lo grabó por primera vez en 1938. Y la letra, ah, ¿no lo había
0: grabado Osvaldo?
1: <ríe> no lo había grabado. Lo grabó Pero con la voz mirá, de Roberto oh. Ray, claro, años después, cuando él se sentía seguramente más maduro para poder hacer esta versión.
0: Ahora, coincidiendo con lo que vos decís sobre la interpretación de Gardel, la variedad extraordinaria, el repertorio extraordinario de recursos que pone es impresionante. Y eso que aún también, como vos decís, todavía no había explorado los graves convenientemente. Eso vendría un poco después, ¿no?
1: Sí, e inclusive me atrevo a decir algo más sobre el maestro, que acá está como brioso, que hay un tempo que privilegia la velocidad por sobre la pausa. Todavía no está incorporado al estilo gardeliano definitivo el concepto de la pausa, y está acompañado, en esta versión en este trance por un punteo en las notas agudas de la guitarra que también se emparenta con ese concepto de la voz suelta y veloz, y briosa
0: ¿Qué habrán pensado lo los cuando escucharon a Gardel, no?
1: <ríe> sí. ¡Qué
0: grande hubiera sido estar ahí! Ni
1: hablar, ni hablar una experiencia inolvidable hubiera sido
0: ¡Qué grande hubiera sido estar ahí! <ríe> A ver, ¿qué pensaban? Yo tuve la suerte de que García Jiménez me, me contara eso, que yo le cuento a todo el mundo, que me dijo que un día lo estaban viendo Gardel cantar Balomita Blanca en Radio Belgrano, y Ayeta le dijo, no sé si Ayeta le dijo a García Jiménez o García Jiménez, o Ayeta, no me acuerdo. Ahí me lo contó García Jiménez. Mire, dice, cuando este hombre canta, nuestras obras parecen mejores. Yo claro. creo que eso habrá pensado Osvaldo Frecedo o Emilio Frecedo, ¿verdad?
1: O cualquiera de los autores. Cualquiera, cual, Qué cualquiera, ¿no? cualquiera a quien Gardel le haya cantado no puede menos que pensar eso.
0: ¿Cómo sería el trato de Gardel con los autores? Sí. ¿Tenés algún dato vos o no?
1: No, sería fantástico, eh, digamos, conocemos de algunos casos de autores que iban al estudio de grabación, porque también debía ser una experiencia formidable estar allí, cuando él se ponía ese traje, esa pilcha, la incorporaba y desde ahí la reinventaba, le daba una interpretación desde su propio cuerpo.
0: Vamos a lo más.
5: Corre Una vida que pasa y se va Como aroma le deja el pasado De lo tiene que fue mejor Y este sueño de niño dorado Dios lo cierto acuerdo de perdón Es el recuerdo de azar Que me invita a pensar Porque palpito el rey las aventuras de amor El colegio, el placer Quien te juguetar Y de la flor de casa Aquel oh, un Embriagador Es no lo tienes El que pasa Porque fue el tiempo Que lo llevó Tu mente A
4: los años que te van
5: Siempre verás la jueza con antojo de dorar. ¿Cuáles están las ilusiones? ¿Cuáles
4: también van a pasar?
5: Y ellas están en el torre, casi borradas por te vas. En mi pecho ha una pena que no sé del todo explicar. Solo siento que toca corre serena, una vida que pasa y se va, como aroma deja el pasado. Dios lo por porque fue mejor y ese sueño del niño dorado vio lo cierto.
0: Cuando a ver, Norberto, Manuelita, ¿qué viene a hacer en el repertorio de Gardel? Una obra, Manuelita, La hija de Rosas, se refiere a la hija de Rosas, ¿verdad? Sí, tal cual. Es una manera que tiene de entrar Gardel en el repertorio aquel que ah. no tocó nunca, relacionado con Blomberg,
1: ah, ¿no? Ah. Tenemos ahí una incógnita para develar, porque el 22 de abril de 1929, Corsini graba La Pulpera, La Pulpera sí. de Santa Lucía, Que, que es, arrasa con todo. Y que además inaugura el repertorio rosista de Héctor Pedro Blomberg y de Enrique Maciel. Gardel, y además está muy, muy bien ahí, en
0: todo, ese, en todo ese trayecto, de Blomberg y Maciel, está muy bien Corsini. Claro, ningún error, claro. ningún error en, en el, todo el repertorio. Por eso, además, él, vos lo conociste a Forzano. Sí. El muchacho amigo de Corsini que tenía la farmacia frente al hospital Santogliani. Es, exactamente. A mí a mí Forzano, yo no lo conocía Corsini. Forzano me dijo que Corsini quería que se lo recordara a únicamente por las canciones de Blomberg y Maciel, en sus interpretaciones, que el otro repertorio no le interesaba, que no lo convencía del todo. De modo que el mismo Corsini se daba cuenta que eso que estaba grabando de Blomberg y Maciel era para la posteridad.
1: Estoy convencido que es así, a tal punto que Corsini, en su repertorio para las radios, que lamentablemente no pudo grabar, y se perdieron para siempre, interpreta más de 300 temas que no llevó al disco, de los cuales muchos de ellos pertenecen también a esa temática histórica rosista. Cosas como Rosa Morena, por ejemplo, que es un candombe que después lo grabaría Enzo Valentino, sí. pertenecía al repertorio de Corsi, pero es uno de tantos otros. Cantó cosas de Enrique Maciel, con Héctor Pedro Blomberg, por un lado, Y Rosa Morena y...
0: tenía las mismas características de las otras canciones de la claro época rosista, sí. escritas por claro Blomberg sí.
1: Ahora, volviendo al éxito arrasador de Corsini, Gardel nunca quiso grabar La Pulpera, pero estamos hablando de que en abril de 1929 Corsini graba La Pulpera. Y en septiembre de 1929 Gardel hace este tema, Manuelita, y en octubre, es decir, un mes después, graba otro tema que pertenece a la temática histórica rosista, que es la Virgen del Perdón.
0: Sí, que esa, se que refiere decía, también a la misma a la, a la hija de, de Rosas.
1: Manuelita, mi niña Manuelita es una santa. También lo hizo Corsini. Pero Gardel no podía sustraerse a ese momento donde parte de las composiciones que se estrenaban o que les interesaba abordar a los poetas era la temática histórica rosista. Ahora, en esta versión de Gardel, hay algo que es llamativo. Gardel es como si fuera una voz de otro. Acá él programa una voz oscura, opaca. Hay un efecto dramático que es, naturalmente, su histrionismo, su histrionismo vocal, su modo de no ser él y ser al mismo tiempo él. Una frase, ¿no? Por ejemplo, a su amado rebelde unitario, y él allí hace una pausa y hay un tono distinto, ¿no? La mazorca a morir le condena. En frases como esa es donde se define por qué Gardel era distinto, por qué podía ser de un poema, bello desde ya, que pertenecía a un señor llamado José María Macías, él hacía una creación, algo que no podía haberlo hecho nadie a su modo.
0: Ah, sin duda, no, sin duda. Bueno, ¿querés que escuchemos Manuelita?
1: Por supuesto.
2: Dale.
5: que fue generosa En los tiempos que sangre corría Y contuvo al puñal más sordero Y los odios de la tiranía con suspenda mi deucha guitarra La canción de justicia posterera
2: Como aroma de suave violeta
5: en la cruz de su turba estará lejera Cuántas veces gentil Margarita Se suspendiste en si no federal Y llorando los pies del tirano De rodillas que la más te piedra. Su oh, tatita sosiega el por la novia doliente que pena a su amado rebelde unitario. La mazorca a morir la condena. la madre que sufre no maldice callada en su lloro dale al hijo que darle la vida con pasión y perdón yo te imploro su plegaria de amor y consuelo ablandaba la fiera arrogancia del que al vivo soberbio
2: retara
5: al cañón tengo la tierra y dejaré. Manuelita, perdí, Manuelita, virgen roja de la dictadura, solo el cielo plomizo, lejano, oculta de tu cruel amargura, nunca a mi gancha guitarra en la canción de justicia tigre me como aba de suave violeta
0: en la cruz de su luz bajo Ah, Norberto Chap, viejo rincón de mis primeros años, donde ella me juró que me quería. ¡Qué tango, viejo rincón! ¡Qué bárbaro, viejo rincón! Dice cada cosa, viejo rincón de turbios caferatas, que fueron taitas del bandoneón. Ahí está diciendo algo a medio decir.
1: Sí, porque además, además de decir esos versos que son tan dolientes, él mismo va cambiando el registro. Justamente cuando llega a viejo rincón de turbios caferatas, es otro Gardel. Ahí él percibe el dolor y cuando llega a un momento que dice ¿para qué soñé? ¿pa' qué viví? se percibe esa lágrima en la garganta estamos hablando sí, sí. de la primera de las versiones de Viejo Rincón que es de 1925 mm. donde una primera y una segunda parte musicalmente se repite pero la letra es la que varía se va a escuchar en una versión Viejo Rincón de mis primeros tangos y en la otra se va a hablar de mis primeros años Y más aún, él va a decir acá a revivir el mal de esas mujeres, pero en la próxima versión, porque vamos a escuchar las dos, va a decir el amor de esas mujeres. Cosas de, de, de percepción sí, sí. muy fina, de sintonía fina sí, de Gardel. Sí. Sí, sí. Él entendía que tenía que ir cambiando algunos matices, ¿no?
0: Bueno, entonces, ¿vamos a Viejo Rincón de 1925?
1: Sí, señor.
4: Dale, amigo. Y las cien
5: noches me mandando dando, en mi memoria mi todavía, oh callejón de turbios, caserata, que fueron saetas del bandolío, ¿Dónde donde mi y garzonier velada, destino serbio público y seray mío. Hoy vuelvo al barrio, que es y al compañía no me da pena, no se engorda mi madre madrecita buena, mi rancho es una ruina, la todo se ha dado, porque creí loco de mí, por ella sí, mi vida espera, también mi fe se convirtió en tapera, y solo si tiene ruina, la tienda del salir Tan un tanguel va vida un amor, si un tango al a inventar cosas de Cuando
4: te quiebras en una sentada, tanto tu carita con la mía,
5: lo siento que la hoguera de algún tango se va quemar, mi sangre el mejor día, un viejo rincón de turbio perada, me fueron taitas del botonía, ¿De ¿Dónde donde estará, de mi gatoñera de nada, un limito que en mi padre del puente de al salvo en un
4: violín, y en el salón de una esquina
5: y en un bulín
4: que está al doblar
5: la esquina
4: los paisas aprovechan
5: las manos en la voz, pa que su pa que vuelve al cajero de mi querer. Para revivir el mal de estas mujeres, su risa, su caricia, la pata
4: de un amor. Si un tanguel va y irrué, la vida un amor. Si un tanguel
1: va a irrué, entonces hace traición. Y ahora, Don Chap. Y esta es la versión con la orquesta de Francisco Canaro. Es una versión, digamos que si en aquella, la de 1925 aparecía la sintonía fina de ese cantor definitivo, con los matices, con los cambios en las la potencias vocales, según la frase. Esta, esta es la
0: famosa tanda del 30.
1: Es la famosa tanda del 30. ¿Qué año Acá el 30 entra... para Gardel, amigo? ¿Qué año? Impresionante, impresionante. Acá él tiene un tono más pausado. Ahora, hay que darle mérito también al arreglo orquestal, porque en este caso por lo menos en esta versión de Viejo Rincón, está al servicio de su voz y no invade. Aquí apenas uno puede percibir un piano, ya en la segunda parte ese efecto del organito del bandoneón está más presente, ese, esa repetición de frase que parece como una corneta, como un organito, esa está presente, pero aún así no es invasivo este arreglo porque está.
0: Ahora, yo no sé por qué no hacían un dibujo diferente, no siempre el mismo dibujo.
1: Sí, pero convengamos en que era también una marca de fábrica de Canaro, con lo cual, como dicen los futboleros, equipo que gana no se toca. Si le funcionaba bien el arreglo, lo tenía que repetir. Sí. En fin, acá sí aparece algo que deslumbra por la potencia vocal, ¿no? que es el final, el cierre del tango, cuando Arden, con la voz sostenida dice nos hacen traición y esa sílaba final tiene una extensión y una densidad que es propia de un tipo que tiene una formación académica. Acá hay un Gardel de escuela, claramente.
0: Vos sabés que tengo catalogadas más o menos 80 versiones de Gardel, lo voy haciendo de a poco, donde todos los finales son diferentes, son distintos. Vos viste que un cantor de tangos, habitualmente, en el presente y en el pasado, tenía una manera de terminar los tangos, una manera de hacer el último sostenido, una manera de, de frasear, este hombre tenía diferentes finales, que es muy difícil tener diferentes finales para tantos tangos, o valses, o milongas, o lo que fuera, ¿no? ¿Has notado sí.
1: eso? Sí, los finales son, son creaciones. Esto es probarse la pilcha. Cada pilcha le quedaba de una manera distinta. No había dos que le quedaran iguales. No estandarizaba. Este es el milagro. Él no usaba un patrón determinado. Él, En ese momento... Le pasaban cosas que le atravesaban el cuerpo, se comprometía con eso y le daba su interpretación.
0: Sí, una mirada.
1: Una cuestión emocional más que vocal. Porque si fuera vocal, las termina de una manera determinada. Tengo un final A, un final B, un final C, lo saco del estante de acuerdo al tema y no, no, lo pongo no. en el momento de grabar. No Pero fue Esas así. cosas no las racionalizaba.
0: No, no. no, no. El... Además, no había finales espectaculares sobreactuados. Nunca los hubo. No hubo. Bueno, ¿quieres escuchar?
1: Sí, señor. Dale. Sí.
5: Viejo rincón de mis primeros años, donde ya me bateo, te me quería. Cuaridad de cielo, noche de fandango, en mi memoria vives todavía. Oh, callejón
3: de turbios caperanzas que fueron taitas del bandoneo.
5: ¿Dónde estará mi corazón de lata, testigo de mi amor y su traición. Hoy vuelvo al barrio que dejé y al calpariar lo me da pena, no tengo nada, mi madrecita buena, mi rancho es una ruina,
3: ya todo se acabó.
5: Porque volví, loco de al al callejón de mi querer, a revivir el amor de esas mujeres, sus risas, sus caricias, la farsa de su amor. De un tango el vaivén, ha habido un amor, de un tango el vaivén, nos hace traición cuando te quebras en una sentada juntando tu carita con la vía. yo siento que en la hoguera de algún tango se va a quemar mi sangre el mejor día oh callejón de turbios caperatas que fueron taitas del río donde estará mi corazón de nada, pulim mi tango, que fue mi perdición. De un tango al y ha habido un amor. De un tango al y nos no hace traición.
0: ¡Qué lindo esto que viene ahora, sol tropical! <risa> para mí que se quedaron cortos con la letra, porque eh, como estaban trabajando contra el tiempo, sí, esto es del sí, día que me quieras, ¿no? Sol tropical. Para mí que no llegaban, entonces había que darle una adoración determinada y repetirla. ¿eh? Es una creación de Gardel Extraordinaria, ¿no? Pero sí, acá, hay muchas
1: <risa> repeticiones. Acá hay un Gardel que es sinfónico al servicio de una melodía centroamericana. Esto, esto es lo, lo, lo curioso, por eso uno siempre descubre algo más. Gerden. La melodía centroamericana es una rumba y en el arreglo hay castañuelas. Sí. Este hombre que salió del arrabal termina cantando en Nueva York con castañuelas. Vestido y, de gaucho. Y es impresionante porque no hay nada que le quede, no digo mal, medianamente justo. <risa> Todo es una maravilla, todo es una maravilla. En esta rumba, Infiero, que forma parte de la estrategia de los productores de las películas, de insertar a Gardel en Centroamérica. Infortunadamente pasó lo que pasó, la tragedia de Medellín, pero el tema era un vehículo que estaba al servicio de su proyección en distintos lugares de América. Por eso la rumba, nada más lejano al tango que la rumba, y acá lo que aparece sí también como un acierto es la orquestación de Trictucci, ¿no? Como dijimos en distintos momentos, a propósito de esta orquesta, es muy buena, porque no invade, porque llena el silencio de una manera armónica, sin estridencias innecesarias, sin sonidos fuera de lugar. Ahora, hay sí. otra cosa más llamativa, y es impensable en el repertorio gardeliano, sí. como los cantores internacionales, en Europa dirían los chansonniers, en el medio del tema hay un tramo instrumental. No es que hay un puente, directamente hay un tramo musical. Como si Gardel fuera un instrumento más de esa orquesta. Esto, esto es llamativo porque uno tiene el, el oído adiestrado para escuchar a Gardel, no para escuchar una orquesta. Pero aparece ahí como si fueran distintas partes, distintos tramos de la rumba, y hay uno que es estrictamente instrumental. Claro, como vos decís, la letra es corta, no hay mucho desarrollo poético y había que rellenar también.
0: Hay repetición tres ah, veces de una, claro, de una parte. Claro. Excelentemente cantada, yo agradezco que se repita, pero digo, lo digo como observación humorística, ¿no?
1: Se supone que a la espera le dijeron, flaco, dentro de media hora la necesitamos.
0: Sí, 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 sí. No Hago lo, dudo, lo que puedo. No lo dudo.
1: Son todos goles, déjeme uno, tirarla afuera, Hago lo que puedo.
0: Vamos a sol tropical.
1: Vamos a sol tropical. ponete
0: bronceador, dale.
1: Sí, señor.
5: I'm not a tu I'm hoy a romantic, mi corazón. a romantic, I'm not a romantic, I'm For you, for your palpitoar, doy la vida al besar tu boca el flor.
2: Tu risa
5: provoca con un espasmo mi tentación. Tu boca carna de boca de un incendio el sol y acción, paisaje el lunar en fuego, selva gigante que abraza el sol, bajo la sombra irreal de tu pesania, todo se exalta y dice amor. bajo la sombra irreal de tu pesaria, todo se salta y dice amor. Bajo el cielo a trompitar, tu siluetas del suelo en mi mar. The sun of your hondo mirar, hoy consigue turbar mi corazón. Lo de tu be mi to de my heart. The que of your en mirar, that you always have in my heart. For you, for your palpitar, I la vida able to sobre grandes Bajo el no sirve de nada soñar El sol te da para mirar. Hoy consigue turbar mi corazón. No de tu negra pupila, el tiempo y alumbra mis noches de amor. Por ti, por tu palpitar, doy la vida al besar tu boca en triunfal provoca con un espasmo mi tentación Tu boca tarnada boca de un incendio la gloria paisaje a lunar en de fuego del gigante que abraza el sol. Bajo la sombra irreal de tu pesaña Todo se salta y dice amor Soares, my father, I to